0: Ja, maar toen ik die stip bereikt had, toen uh, vond ik het helemaal niks. Waar wil je staan over vijf jaar? Wat heb je dan over vijf jaar? En wat heb je over tien jaar? Voor de ondernemer zeg ik: blijf aan je bedrijf werken en niet in je bedrijf.
1: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Fullings Media, een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in hartje Venraai. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in één van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu, snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap podcast. gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters. In
2: 1997 richtte in het administratiekantoor Dirks Administratie en Belastingen op. Wat ze in 2020 verkocht... Na een life change vanaf 2012, die ze in een blog zelf beschrijft als een van de transformaties van IN 1.0 naar IN 4.0, besloot ze om ondernemers en werknemers te gaan coachen door middel van persoonlijke groei. IN, welkom in de podcast. Wil je jezelf even kort voorstellen?
0: Ja, zoals je al hoorde, heet ik IN. <laughs> IN Derks. Ik ben moeder van uh, twee kinderen, twee meiden en twee bonuszonen. En ik woon in Kasteraai en ik heb een hele lieve vriend en uh, ja, ik ben gelukkig.
2: Mooi. Ja, ik denk dat het leuk is om jouw uh, reis, jouw ondernemersreis, maar ook jouw persoonlijke reis in chronologische volgorde te bespreken. Omdat het natuurlijk best wel veel verschillende dingen zijn. Ja. Dus uh, hoe zag jouw uh, eerste ondernemersjaren in 1997 eruit?
0: Oh jee. Nou, dan neem ik jullie even mee in het non-computer tijdperk. Uh, ik ben, ik was, ik loop altijd al voorop. Uh, dus ik had toen al een computer met 24 MB, geloof ik. En er was een oranje schermpje en ze dus zat op een zolderkamertje en daar ben ik mee begonnen. Die was, kostte 700 gulden en dat was een rip uit mijn lijf en daar ben ik mee begonnen op een zolderkamertje. Gevraagd door een collega, wil je wat boekhoudingen inboeken? Maar ik was meteen verkocht, want ik vond het geweldig, die automatisering. Dus zo ben ik begonnen in 1997.
1: Waar kwam die achtergrond van het boekhouden vandaan? Had je dat gestudeerd of...?
0: Nee, want ik was een grote rebel op school. Ik heb ge nooit geen fluit gedaan in de klas. Dus uh, ik ben er maar gewoon een begonnen. En, maar ik vond het gewoon leuk om te doen, kwam ik achter. Dus ik heb mezelf gewoon uh, dat allemaal aangeleerd en ben pas later gaan studeren.
2: Cool. Oké, okay, want, want um, uiteindelijk um, groeide dat bedrijf. Um... Ja. Hoe zag die volgende stap eruit? Want je hebt uiteindelijk ook personeel aangenomen.
0: Ja, nou mijn droom was altijd zeven mensen op kantoor te hebben. En van iedere soort uh, wat je nodig hebt in de administratiekantoor, iemand een specialist hebben zitten. Dus en ik ben begonnen met de eerste werknemer en uh, dat ging na een tijdje al mis, want die had niet genoeg achtergrond. Uh, in de accountancy, dus daarna heb ik iemand aangenomen die echt heel veel kennis had, en zo langzaam groeide dat. En uh, ik heb iemand aangenomen die, we, die ik zelf opgeleid heb tot loonadministrateur en tot fiscalist, ben zelf een fiscalistenstudie gaan doen, en zo groeide het langzaam.
1: Heb je de tijd dat je dat bedrijf opricht? Want je zei net van: Ik heb op school heb ik nog niet die boekhoudkundige achtergrond gehad, die ben ik later gaan doen. Heeft dat gelijktijdig plaatsgevonden met jouw bedrijf? Of was het eerst nog doorstuderen en toen bij je, je bedrijf gestart? Nee,
0: ik ben gewoon begonnen. Ja. begonnen. En als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik van... Oei, oei, oi, <laughs> Hoe heb ik dat allemaal gedaan? Maar ja, goed. Het is toch goed gegaan.
1: Hoe won je dan het vertrouwen van, bij, bij nieuwe klanten in, in salesgesprekken?
0: Ja, ik ben een uh, vreemde eend in de bijt. Al, al altijd in die, in die wereld. Want meestal bestonden vooral toen uh, boekhouders uit stoffen gepakken... en uh, uh, mensen die uh, uh, geschiedenis schrijven. En uh, ja, ik won het vertrouwen van de klant daardoor. Want die zaten niet meer te wachten op uh, de jaarrekening van uh, 1994... die ze dan in 1996 of in 1997 voor het eerst zagen. Dus zo won ik het vertrouwen van de klanten.
2: En had, had je daar, wie, waren, wie waren jouw kernklanten ongeveer?
0: Nou, die eerste klant heb ik nog steeds. Want ik heb één klant meegenomen na de verkoop van mijn zaak. Dat is een transportbedrijf en, en daar werk ik heel erg graag voor. En uh, ja, ben gewoon begonnen met inboeken en uh, ja, luister uh, met een beetje verstand, uh, kun je alles leren. En uh, ik leer heel snel, uh, dus nee, dat ging prima. Dus die klanten, die één klant heb ik dus nog en ik zat voornamelijk in transport, omdat ik ook transport uh, in, uh, vroeger bij Wijs in Europa gewerkt. Ik heb een heel groot transportbedrijf. En daar was ik hoofdboekhouding, moet ik wel even zeggen. Dus toen ik aan mijn administratiekantoor begon, toen was ik wel al hoofdboekhouding. Dat wel.
2: En, um, want, want je zegt dat je echt met, met ondernemers vooruit kijkt. Uh, kun je dat eens uitleggen hoe je dat praktisch doet?
0: Nou, uh, ik ga dus, ik hield dus altijd alles bij per kwartaal. En mijn collega's die deden destijds, was het nog normaal, dat je je btw-aangifte een beetje schatten ieder kwartaal. En dan op het eind van ja dan ging je alles inboeken. Maar dat deed ik niet. Ik deed ieder kwartaal alles inboeken. Dan maakte ik cijfers, dan tikte ik de ondernemer op de schouder en dan zei ik, hallo, wat gaan we doen? En vervolgens gingen we ook kijken van, wat zijn de plannen voor de komende jaren? Hoe je aan je bedrijf kunt werken. Zo deed ik dat eigenlijk.
1: Je gaf net al aan van, ik wilde zeven disciplines binnen mijn accountantsbureau hebben. Ja. Heel bewust die zeven. Was het ook altijd soort van stip op de horizon van, oké, okay, dat wil ik bereiken. Niet meer, niet minder.
0: Ja, maar toen ik die stip bereikt had, toen uh, vond ik het helemaal niks. Dus toen had ik zeven, we zaten met z'n zeven op kantoor en nee, ik, het was niet mijn ding. Is dat dan ook
1: ik. weer een typisch voorbeeld van de reis is mooier dan... Ja. Van de bestemming?
0: juist. Als je de stemming bereikt hebt, dus het, het hebben van de zaak is het einde van een vermaken, zeggen ze wel eens. Oké,
1: okay. en, en hoe ging het vanaf toen verder dan? Want toen dacht je, toen had je zoiets van, ja, nu ben ik er soort van volgens mijn eigen doelstelling van een aantal jaar geleden. Uh, maar ja, nu ben ik eigenlijk helemaal niet meer happy. Wat, wat nee. ben je toen gaan doen?
0: Nou, toen was ik niet meer happy. Toen ben ik gaan kijken waarom ben ik niet meer happy. Dus toen ben ik inderdaad begonnen met een life change. Ik was uh, veel te dik, et cetera, et cetera. Maar zakelijk gezien was ik ook niet happy. En uh, ik raakte burn-out. Uh, nou, van alles uh, was er aan de hand. Uh, nou, toen vond ik eigenlijk... Uh, merkte ik ook, in deze markt is bijna geen uh, uh, goed personeel meer te krijgen. Ik had heel erg goed personeel. Maar ja, die werden weggekocht door andere accountants ook nog. Dat gebeurde ook nog in die tijd. Dus toen dacht ik, weet je wat, in uh, je verkoopt je zaak maar. Dan uh, kun je gaan doen wat je graag doet. En dat is coachen van ondernemers en uh, werknemers.
2: Ja, want, want wij hebben natuurlijk jouw blog gelezen. En um, um, daar zag ik een foto uit 2012. Ja. En um, ja, nu zie je eruit als een hele fitte vrouw. Maar daar, uh, daar woog je 92 kilo. Ja. Um, kun je ons eens meenemen naar dat moment?
0: Ja, het was een uh, moeilijke tijd. Ik, ik ging steeds maar eten. Uh, ongezond eten, chocola, uh, bij de Aldi die was blij dat ik binnenkwam, want uh, de hele kaas zat vol met ongezonde producten. Maar ik was me ook niet bewust daarvan, dat moet ik ook zeggen. En de bewustzijn is in de jaren gegroeid. En vooral toen ik suikerzieken kreeg, toen dacht ik, ja, nu moet ik iets doen, want uh, anders ga ik bekker over tien jaar niet meer, klaar. En toen uh, kreeg ik in eerste instantie verkeerde adviezen. Ik moest veel boterhammen eten. Oh. Nou, dat was, dat was in die tijd ook de wetenschap. En toen kwam ik erachter uh, dat boterhammen helemaal niet zo goed zijn en alles. Dus ik eet helemaal geen boterhammen meer, geen pasta meer, niks meer uh, van die spullen. En toen ging ik ook heel fijn uh, afvallen. Uh, ik ben gaan scheiden in die tijd. Uh, ik had een, uh, een man die altijd heel depressief was. En die heb ik geprobeerd uh, weer uh, een beetje gelukkig te maken. Maar dat is niet uh, gelukt. En nu zijn we veel gelukkiger. Door, nu we uit elkaar zijn. Mm -hmm. En hebben we nog uh, wekelijks bijna contact. En die zat ook in de zaak. Dus die moest ook uit de zaak. Dus ja, doordat al die stress van me afviel, werd ik ook gezonder. En doordat ik NLP ging volgen en coaching en ik ben gaan hardlopen. Dan word je vanzelf gezonder, hè?
1: Ik vind het interessant, want nu zijn... Je hebt net bijvoorbeeld aan van... Ja, je moest heel veel boterhammen gaan eten volgens een bepaald advies. En ja, de, 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 de wetenschap van nu zegt gewoon dat dat totaal niet de oplossing is. Um, hoe ben je uiteindelijk wel achter de juiste adviezen gekomen?
0: Ja, het komt op je pad, hè. Toeval bestaat niet. Ik heb een boek ontdekt van Harriet Verkoelen En Harriet Verkoelen gaat helemaal uh, over dat voedingspatroon van zonder koolhydraten. Mm -hmm. Of zonder kan niet, dat merk ik ook is heel erg lastig. Maar uh, zo weinig mogelijk koolhydraten. Dus ik eet, probeerde door de week 30 gram koolhydraten maximaal per dag te eten. Dus ja, dan kun je geen boterhammen eten.
1: Dat is enorm weinig. Ja.
0: ja, dus ik eet in plaats van boterhammen, eet ik een gebakken ei met spek. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. En in plaats van smorgens ook weer die boterhammen. Eet je gewoon Griekse yoghurt met verse noten. En nou, ik vind het niet erg om dit dieet te volgen. Ik gaat prima.
1: Geg genoeg is het dan ga je vaak ook veel lekkerder eten.
0: Hè? Ja, veel lekkerder en gezonder. Ja. En uh, ja, alleen de run op goede groenten. Dat vind ik nog steeds lastig. Uh, dat je de goede groenten vindt. En uh, iedereen roept ook van smoothies moet je eten. Uh, maar ja, in smoothies zit ook heel veel suiker. Dus je mag alleen maar de groentesmoothies en je mag ook je fruit meer. Uh, dus ja, hele andere zienswijze.
1: Best wel een strikt, uh, ja. strikt dieet heb je. Ja, het komt over alsof je daar best wel makkelijk mee kunt omgaan. Maar nee, ik kan me voorstellen hoor. dat het echt niet zo is in de
0: praktijk. Nee, want ik lust ook heel graag wijn en uh, heel graag een speciaal biertje. Maar je moet het oaseren. Net Gisteren had ik een verjaardag. Nou, dan eet ik geen toetje. Mm -hmm. Ik eet sowieso geen toetjes meer met suiker erin. Maar gewoon of ofzo. Maar dan mag ik s'avonds voor mezelf wel een brownie. Ja. Dus zo probeer ik door het leven te laveren. Ja.
1: En, en hoe heb je dat aangepakt toen, toen je nog op dat 92 kilo punt zat? Heb je toen heel, heel, helemaal omgegooid, heel strikt? Of heb je toen eigenlijk zoals je nu leeft, gewoon dat soort dat van compenseren, um, een beetje de 80-20 regel toegepast?
0: Nou, ik ben eerst heel strikt begonnen. Toen viel, viel ik uh, in eerste instantie 35 kilo af. Dat was een dieet van Cure for Life. Maar dat dieet is niet te doen. Nee. Want dat is zo'n dieet waar je helemaal niks meer mag. En ja, dat werkt gewoon niet. Dus toen kwam ik binnen no time weer een hoop aan. En toen ben ik langzamerhand eerst 10 kilo. Toen weer 10 kilo. En toen weer 5 kilo. En nu ben ik iedere keer aan het proberen om onder de 70 kilo te blijven. En ja, dat is al een hele, heel gedoe om dat vol te houden.
1: Ja, Je hoort dat overal. Hè. Eigenlijk moet je ook niet diëten. Nee. Je moet gewoon een bepaalde levensstijl aanleren en aanmeten waar jij je helemaal in kunt vinden. Ja. Waarbij je wel af en toe wat mag, maar het wel gewoon ja,
2: binnen de beperking kunt houden. Ja. Anders ben je zelf alleen maar aan het straffen. Ja. We zijn er net heel snel doorheen gefietst. maar Misschien is het wel leuk om, want het zijn vier versies eigenlijk, hè? Ja. Om die allemaal even los te belichten. Ja. Dus in 2012 begon je dus inderdaad met versie 1.0. Ja. Hoe... ja. Je, zullen we per versie een soort van omschrijving doen hoe dat eruit zag?
0: <laughs> 1,0, ja, 1.0 was. Uh... toen wilde ik wat gezonder worden, maar. Uh, ik had nog geen idee hoe en uh, hoe ik dat moest aanpakken. Uh, ja, uh, ik weet niet wanneer ben ik nou NLP gaan volgen. Of... Um,
2: ja, ik bedoel eigenlijk meer van. Um, bij versie 1.0 bijvoorbeeld had je. Um, je had eigenlijk best wel al een groot succesvol bedrijf. Ja, uh, met, met personeel. Ja, alleen toen ging je je focus denk ik verleggen of zo op meer persoonlijke groei en gezondheid. Ja. En um, ja, ik ben een beetje benieuwd. Ik ben benieuwd naar die balans zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja. Je bedoelt uh, wat ik heb gedaan om meer persoonlijk te kunnen groeien. Ja. Etc. Ja. ja, ik heb een uh, coachingsbedrijf ontmoet uh, Wendy Duivenstein. En die uh, die was een klant bij mij en die zei je moet wat doen. Dus ben, ben met haar een coachingstraject aangegaan. Ik heb ervan geleerd en van Bart Lemme van uh, Klaas Molenbeek. Die uh, was mijn uh, financial coach. Uh, nou, daar zijn we samen het bedrijf onder de loep gaan nemen. En gaan kijken om alles smart te maken. En te kijken van hoe we dat best kunnen aanpakken. En ik ben zelf NLP gaan volgen uh, bij uh, Drijf, Veerkracht en Wel. Uh, daar heb ik ook heel veel aan gehad. En ik heb de disc gedaan met mijn personeel. En daar heb ik nog het meeste uitgehaald van al, denk ik. Want daar heb ik heel veel persoonlijke groei door gekregen.
1: Kun okay, je dat eens uitleggen, die disc?
0: Ja, de disc is eigenlijk... Ja, heel veel mensen zeggen het is een hokjescultuur, maar mm -hmm. dat is het helemaal niet. Als je er goed inzoomt, dan uh, snap je wat het is. Uh, je hebt vier kleuren. Rood, groen, geel en blauw. En in je bedrijf werken ook rood, groen, geel en blauwe mensen. Uh, die hebben allemaal gedragskenmerken. Gedragskenmerken waar ze echt gelukkig voor worden, maar ook gedragskenmerken waar ze, waar ze niet gelukkig voor worden. En in een accountantskantoor werken meestal blauwe mensen, vroeger. Maar dat is helemaal aan het veranderen. Maar vroeger uh, werkten de blauwe mensen, de mensen zijn heel analytisch, die zijn heel precies, die hebben altijd gelijk, die weten precies uh, hoe je iets moet doen, maar die zijn ook uh, trager dan de gemiddelde groene mensen zijn mensen te zorg die willen altijd zorgen die hebben heel veel woorden nodig om dingen te regelen die vergaderen engen ellenlang die zijn hele fijne mensen om sociale dingen mee te doen dan heb je gele mensen ik ben ook geel en meestal zijn mensen zoals jullie ook geel in kleur dat zijn mensen die hebben inspiratie die hebben energie die hebben ideeën zijn heel creatief kunnen heel veel dingen doen en dan heb je de de rode, dat zijn de managers die weten alles goed te regelen, die weten te hakken, die weten alles goed in banen te leiden. Nou, ik liet dus die coach bij mij komen en die heeft ons gescreend allemaal. En daar kwamen een aantal blauwe uit, een, een groene, ik was de enige gele en één middenstip. Die middenstip is iemand die van alles wel veel kleuren heeft. Nou, toen heb ik uh, eerst een hele grote fout gemaakt. Ik heb iedere keer grapjes zitten maken over die blauwe. <lacht> want die vond ik toch wel erg, saai, nauwgezet, et cetera, et cetera. Dus uiteindelijk heeft mij dan een personeelslid gekost. Wat mij heel veel verdriet heeft gedaan. Want dat was een van mijn trouwste personeelsleden. Dus dat heb ik moeten leren als leerproces. En toen ben ik me verder in gaan verdiepen. En toen ben ik ook klanten gaan, aan de poort gaan herkennen in kleur. En koppelde ik ook de klanten met een kleur aan de juiste relatiebeheerder.
1: Dus juist aan dezelfde kleur? Nee. Jij is niet?
0: Nee. Want uh, ja, dat ligt eraan. Ik bekeek het per geval. Oké. Okay. Maar de meeste gele klanten die vinden, vinden het leuk om één keer per jaar met mij uh, te sparen over wat ze in de toekomst kunnen doen. Maar die zijn wel gebaat met iemand die de structuur brengt in hun onderneming, in hun administratie. Dus. Dan koppelde ik soms bewust een blauwe aan. En dan zei ik al van tevoren... Ja, deze kan jou af en toe wat irritatie opwekken. Maar weet dat het goed is voor je bedrijf. Zo gebruikte ik de DISC. En daar heb ik heel veel persoonlijke groei door gekregen. En ik ben nu ook gecertificeerd als, als DISC-trainer okay. en drijfveren. Dus drijfveren heb ik ook... Uh... Dat is ook belangrijk.
1: Hoe, hoe heeft het herkennen dat jij een, een geel type bent, hoe heeft jou dat zelf geholpen in het herkennen van je sterktes en je, je zwaktes of je uitdagingen?
0: Ja, enorm. Want vanaf die tijd wist ik, oh, je moet mij geen klusjes laten doen zoals dat nauwgezet en analytische uh, dingen. Ik ben iemand, ik moet de cijfers voor me krijgen en ik kan heel snel schakelen, heel snel zien, ook door cijfers heen kijken. Dat kan ik goed. Dat is mijn gehele eigenschap. Dat is die creativiteit van out of the box kunnen denken met die klant. Maar je moet mij niet uh, saai de hele dag in een hoek zetten. En een jaarrekening laten maken. Want dat is echt niet mijn ding. Dus dat heb ik toen ook heel duidelijk gescheiden van, uh, van mijn werk. Ik deed uh, de, het dossier pas als, er, als alles klaar was. En dan legde dan mijn eigen saus eroverheen. En die klant uh, vond dat meestal wel uh, heel paard dat ik een... ...andere soort boekhouder was... ...als wat ze altijd gewend waren.
1: Ja, het, het hele disc is echt mega interessant. We hebben het ooit een keer op school gehad... tijdens mijn opleiding. opleiding. Ja. En toen wist ik nog... Toen, ...toen ging het zo... ...we stonden gewoon in de klas... ...en uh, op basis van vragen... ...moest je in een bepaalde hoek gaan staan. Dus eigenlijk weer een ja. beetje die hokjescultuur. Alleen... In het begin denk je dan van... ja, weer zo'n uh, zo dom iets, weet je wel. Weer een raar spelletje. Alleen op een gegeven moment... ga je dus daar bewust over nadenken. Ten eerste bij jezelf. Dan denk je... hé, hey, dit, dit klopt eigenlijk wel. Die, die, die stereotypering. Ja. Maar daarna ga je dus... je gaat in groepjes projecten doen. En dan wordt er dus... bewust worden alle rollen... in een groepje gestopt. En dan merk je wel van... ja, ik heb jarenlang in groepjes gewerkt... waar het kon botsen bijvoorbeeld. Dat je heel veel dezelfde types had. En nu is het gewoon van alles wat. En dat kan ook botsen. Alleen het, het, je gaat veel sneller... dan een bepaald goed eindresultaat toe. Ja. En, ja, ik heb er wel echt goede ervaringen mee met die hele disk.
0: Ik heb het onlangs gedaan met uh, ons broodfonds. Broodfonds van ondernemers. Met veertig uh, ondernemers hebben we samen met Jacqueline van Dijk hier uit Venraa mm -hmm. uh, hebben we dat gedaan. En nou, de, je zag de kwartjes gewoon vallen. En ik vond het mooiste nog dat één ondernemer zei. Oh ja, maar mijn werknemer is blauw. En ik ben zo blij met mijn werknemer. Want die pakt alles waar ik een hekel aan heb, pakt die van me over. En daardoor. Zijn we een perfect team. Die herkenbaarheid is zo belangrijk in een team. En ik coach nu ook teams. Dus uh, als je bijvoorbeeld in een, noem maar iets, een installatiebedrijf. Daar zitten doorgaans heel vaak blauwe mensen. Uh, maar als je dan uitlegt hoe dat dan bij een gele gaat. Of met een rode gaat en een groene. Dan krijg je veel meer begrip ook voor die blauwe mensen. Uh, en dan krijg je inderdaad een veel beter resultaat op het eind. En daar gaat het toch uiteindelijk over hè.
1: Vind je dat een bedrijf van een, uh, laten we zeggen, een, ongeveer een tienman man personeel, vind je dat die alle kleuren nodig heeft? Of bijvoorbeeld bij een installatiebedrijf, als je dus bijvoorbeeld één manager zou hebben die dat heel goed kan en je hebt heel veel blauwe vakmannen, is dat dan niet al voldoende? Of denk je van ja, die andere types moeten er eigenlijk ook wel bij?
0: Ja, want er moet ook iemand bij zijn die de creativiteit heeft om te kijken van hoe kunnen we als installatiebedrijf bijvoorbeeld out of the box denken? Mm -hmm. Want er zijn bijvoorbeeld nu veel, heel veel innoverende ...dingen op de markt. Zo'n gele, die ziet die meteen, hè. Een rode, die denkt... ...oh ja, ik laat het wel een keer uitzoeken. Zak, zak, zak. Maar een blauwe, die uh, wil eigenlijk liever... ...bij het oude blijven. En door die mensen enthousiast te maken daardoor... Uh, ...krijg je een betere uh, resultaat uiteindelijk. Ja. Bedrijf.
2: En, en ook voor die blauwe klanten, want, want uiteindelijk heb je ook afscheid moeten nemen van bepaalde klanten. Was dat in dezelfde periode of was het een periode daarna?
0: Nee, ik, had, ik heb een tijdje uh, klanten gehad die uh, niet bij mij pasten. Uh, niet, niet bij mij pasten, maar ook niet bij ons kantoor. Daar waren er klanten die uh, uh, nogal moeilijk deden altijd. En hun spullen echt heel slecht aanleverden, maar toch voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten. En daar heb ik bewust, heb ik toen in de llp opleiding gedacht van... Daar ga ik afscheid van nemen. En toen heb ik een, een, in mijn master van NLP gedaan: maak van elke klant een fan. En heb ik een fanclub opgericht. En heb ik juist die andere klanten, die heb ik uh, langzaam verzocht, uh, iemand anders te zoeken. Hoe,
1: hoe kwam je erbij om een NLP-master te gaan volgen?
0: Nou, ik had de eerste basis gedaan. En ja, die was heel goed bevallen. En ik had heel veel kennis gekregen. Want als, als mensen dan tegenover je zitten. Zie je aan hoe ze zitten en uh, armen over elkaar. Hebben, zoals ik nu. Zoals jij nu, <laughs> dat ze gesloten zijn of wat dan ook. En ik merkte in mijn gesprekken dat ik enorm betere, veel betere gesprekken had. En toen ben ik uh, de master gaan doen. En toen heb ik de directeur van Avas en Afond een heel groot softwarebedrijf, ja. die heb ik ge-NLP'd.
1: Bas van de Veld. Ja.
0: Die heb ik, ik. Peter. Die ken jij? Hè? Ja, die kennen wij zeker. Ja, is kennen ook wij. een fantastisch figuur. Fantastisch figuur. Ja, fantastisch ja figuur. die
1: zou we ook graag in de podcast hebben.
0: Nou, dit kan ik wel voor je vragen. Dat doet hij zeker. Ja? Ja. En
1: nou, dan gaan we die kan nog binnen. Ik ah, heb graag. zijn mailadres. Ah, ik tom. stuur een mailtje naar hem. Ah, leuk. Gaat. Maar
0: hij heeft, als ik van af afkwam, had ik altijd iets van... Oh, ik wil dat kopen, dat kopen, dat kopen. Dus hij doet iets bij je. Ja. Ik dacht, die man die ga ik volgen, dat heb ik ook gedaan... Toen zijn we gaan kijken en toen heb ik hem geïnterviewd. En toen zag ik later, want ik heb het mogen filmen. Mm -hmm. Toen zag ik later dat hij mij en het NLP was. Ik dacht, potverdorische vlegel. Dat uh, had ik helemaal niet in de gaten. Hè? Dus, uh, en toen heb ik uh, el het uh, boek van Jos Burgers. Elke ja. dag een fan, heet dat, heb ik gelezen. En dat ben ik gaan integreren in het bedrijf. En dan heb ik een fanclub gemaakt. En die kregen dan extra advies ieder jaar van mij, gratis. Maar ja, die brachten mij heel veel klanten. Want ik had één klant, die heeft mij geloof ik iets van 16 klanten gebracht. Dus dat, dat ja. Ja,
2: het mooie, zo'n klanten brengt, lever je jou de klanten aan die je ook wilt. Ja. Dus je, je, je trekt aan wat je, uh, ja. waar je in gelooft. En ja, dat ik, geloof. ja, dat is
1: wel echt uh, echt heel gaaf. Ja. Je, je zegt nu een paar keer van, die heb ik morgen NLP in. Dat is een werkwoord eigenlijk. Hoe... Ja. hoe, hoe ja, hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe NLP je iemand?
0: Ja, je gaat eerst uh, kijken hoe die zit. En dan ga je kijken uh, hoe die kijkt. En probeert te achterhalen hoe die uh, wat zijn auditief digitaal is. Of, of, of die uh, via de oren, via de neus uh, ja. zijn zintuigen gebruikt. En um, je gaat dezelfde houding aannemen. Dus als je dat doet... Dan krijg je meer rapport, heet dat. En als je rapport hebt, dan krijg je hele goede gesprekken. Want dan heeft die klant voelt zich op zijn gemak. Dat is NLP. Maar eigenlijk is NLP een soort kopiëren ook van gedrag van anderen. Uh, alleen moet je oppassen dat je niet uh, je authenticiteit uh, verliest... Want dat is voor mij het grootste goed. Je moet blijven zoals je bent. Want,
1: want na, kijk, dat, dat na, of het dezelfde houding aannemen als je gesprekspartner, dat, dat herken ik vanuit uh, het rapport bouwen. Maar wat kun je dan nog meer doen om dat rapport zeg maar, te versterken?
0: Ja, dingen herhalen die die klant uh, zegt. Dezelfde woorden gebruiken. Ik had zelfs nieuwsbrieven die ik schreef uh, op basis van die vier uh, soorten zintuigen waar, waar klanten mee uh, uh, hun. Hun, hoe zeggen dat waar klanten uh, wat in hun natuur zat? Mm -hmm. Gebruikte ik die woorden om beter rapport te krijgen? Al in, in nieuwsbrieven,
1: hoe herken je dat bij iemand?
0: Hoe, hoe bedoel je?
1: Nou, kijk, we hadden het net over die over die zintuigen, zeg maar welke het meest dominant is. Uh, ja. hoe je hoe je stof opneemt. Tot je neemt, hoe herken je bijvoorbeeld bij mij van of ik nou auditief ben, of of meer lezen of meer video.
0: Ja, ik ga vragen stellen. En op een gegeven moment, uh, bijvoorbeeld beelddenkers... Die praten altijd van, ik zag dit en ik zag dat. Oh, ja. en, en voeldenkers, die zeggen van... Ja, en ik, uh, ik, ik, ik zat daar en het voelde niet goed. Nou, dan weet je alles dat zijn mensen die, die gaan vanuit hun kinesthetische uh, ja. achtergrond... Luisteren niet. En, en
1: auditatief is dan meer van, ik heb dit gehoord, ik heb dat gehoord. Ja, ja, ja oké. Okay, ja, ja. Ja.
0: Of ik, ik vind het heel frappant dat sommige mensen... Ik rook dit... En dan denk je, oh, dat is iemand die heel veel ruikt. Dus, en, en ik hoorde dit. Ja, daar kun je dan op, uh, op inhaken. Ja. Ik had toen ook uh, zo'n ding op mijn bureau staan. Dat gaat dan over coaching. Van uh, 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 smerig in Ivea, uh, Laat oma thuis. Dat zijn allemaal zo'n uh, dingen die je gebruikt in coaching. En ik had die bewust op mijn bureau gezet. Want ik praat nogal veel. Dus ik moest voor mezelf zorgen dat ik die regels ook in acht nam. <lacht> tijdens gesprekken.
2: Ik wil even wat, wat, wat dieper in gaan op, uh, op keuzes maken. Waarom? Je hebt een, denk ik in de afgelopen paar jaar veel ve heel, heel belangrijke keuzes gemaakt. Ja. En um, ja, wij zijn er op dit moment heel erg mee bezig. van Oké, okay, waar zeg ik ja tegen? Waar zeg ik nee tegen? Maar, um, wat grijp je dan ook volle bak vast? En wat ja, stoot je ook volle bak af?
0: Kun je ons daar eens uh, in meenemen hoe je dat hebt gedaan? Um, nou, het laatste jaar heb ik heel veel gebruik gemaakt van pilaartseek methode. Dus ik heb uh, gewoon een aantal punten voor mijzelf die belangrijk zijn. Daar geef ik mezelf rapportcijfers voor. Zakelijk en privé. En die ga ik in de zogenaamde geniusdagen noem ik ze. Ik weet niet hoe ze heten, maar genius, zo schrijf je het. Genius dagen. Uh, ga ik uh, met mezelf aan de slag. Dan ga ik zitten uh, in mijn eentje boven op een kamer. En dan ga ik uh, mezelf punten geven. En dan kijk ik terug wat ik vorig jaar van punten heb gegeven. En dan ga ik uitschrijven. Wat ik nu wel wil en niet wil. Bijvoorbeeld voor dit jaar heb ik uitgeschreven dat ik echt heel concreet op maandag en dinsdag werk ik als coach voor inzicht. En op donderdag en vrijdag werk ik als coach voor zelfwerk. En op woensdag heb ik mijn balansdag. Dan heb ik vrij, dan doe ik ook niks en dan zo probeer ik mezelf uh, uh, een bepaalde structuur op te leggen.
1: En je gaf net ook al voor de podcast kort aan hoe je dat aanpakt. Dus je hebt dan op zakelijk en privégebied een aantal uh, gebieden... waarop je jezelf een rapportcijfer geeft één keer per jaar. En je kijkt dan ook terug van, oké, okay, hoe was dat vorig jaar? Um, op basis daarvan ga je doelen stellen, klopt dat? Ja. Hoe, ga je dan ook bewust van, oké, okay, de, de, de slechtere cijfers... daarop ga je dan de doelen inrichten... of pak je ze dan ook op de, de achters en de negens?
0: Ja, ik mij ik kan een acht ook een negen moeten worden, ja. Dat ligt eraan. Kijk, um, Kijk... Um, Pilaat zegt: Gaat alleen voor 10. Mm -hmm. uh, ik, ik ben een grote bewonderaar van hem. Maar voor mij is een 8 goed. Uh, maar als ik een 8 krijg zakelijk, uh, als bijvoorbeeld klanttevredenheid zijn, dan zou het voor mij niet goed zijn. Dan zou dat een 10 moeten zijn. Ja. Dat ligt eraan wat je doet. Als ik een klanttevredenheid onderzoek doe, dan wil ik wel een liefst boven een 9 halen in ieder geval. Dus dan ga ik een doel stellen van: Nou, als dat dan niet zo is. Dan ga ik een doel stellen van, hoe kan ik dat verbeteren?
1: En hoe pak je dat aan? Dus om tot dat concrete doel te komen?
0: Dan ga ik kijken van, uh, wat gaat er dan niet goed? Wat gaat er wel goed? En mij concentreren op wel, wat er wel goed gaat en dat wat er niet goed gaat. Dan ga ik misschien wel die klanten afstoten of iets anders mee doen. Of een andere manier aanpakken. Maar ga ik wel uh, een doel voorstellen dan.
1: En is zo'n doel dan, ik kan me voorstellen dat het een jaardoel is, maar maak je dat dan ook kleiner? naar nou, bijvoorbeeld kwartaal of maanden? Ja,
0: ik begin eerst voor drie maanden. Doe, hmm. zo, ga ik het, zo doe ik het ook met klanten, hè? Dus ik, we stellen eerst een doel voor de komende drie maanden. We maken het smart, als het ware. Ja. De komende drie maanden gaan we dit, dit, dit en dit doen. Om bijvoorbeeld uh, financiële inzicht te krijgen. Of om bijvoorbeeld uh, beter uh, in de automatisering te worden. Want dat kom je ook tegen bij ondernemers. Hè? En dan ga ik kijken van... Uh, nou, dan gaan we tussen nu en een jaar... Wat is het dan het doel? Waar wil je staan in november 2022... En dan gaan we kijken van waar wil je staan over vijf jaar? Wat heb je dan over vijf jaar? En wat heb je over tien jaar? En zo werken we eigenlijk kort naar die doelen toe.
1: Is het lastig om uh, ondernemers daarin mee te nemen?
0: Nee. Oh, dat is zo mooi. Ja, dat is echt mooi. Want, vind want... Je het niet
2: lastig? Sorry. maar vind je het niet lastig om uh, over tien jaar te kijken?
0: Nee, helemaal niet. <laughs> waar ben jij over tien jaar, denk je? Wat doe je dan? Zo doe ik dat.
2: Zoals het er tot nu toe naar uitziet, ben ik dan nog steeds volle bak bezig met podcast. Al zal denk ik wel dat de aankomende tien jaar... zal het gewoon echt in één grote lijn doorzetten. Misschien is er dan wel al iets nieuws.
0: Maar ben je dan groot? Heb je personeel?
2: Dat dacht ik eerst wel altijd. Maar misschien wel gewoon heel succesvol als
0: ZZP'er. Oké. Okay. En werk je samen met andere ZZP'ers? Uh, ja. Maar je bent nog wel bezig met het maken van podcasten, denk je. Ja. Of nieuwe technologieën die dat... Uh... Ja. Dus je bent blij met het werk wat je nu doet. Ja. ja. Maar heb je dan... Kijk, ik zeg ook altijd, kijk eens, wat doe je dan privé dan over tien jaar? Heb je dan een gezin? Of uh, ben je aan het reizen over de wereld? Of wat is je doel?
2: Nee, dan heb ik wel een huis en een gezin.
0: Oké. Okay. Mooi. Nou, wat heb je nodig over tien jaar om dat huis en gezin te kunnen onderhouden en hebben en... Ga je werken volgens wat je nodig hebt, of ga je werken dat je heel veel overvloed hebt en de eerste miljoen op je bank hebt en wat wil je?
2: Mijn droom is om miljonair te worden, maar het belangrijkste is geen geld zorgen.
0: Oké. Okay, dus geld zorgen. Dat, ja. ja. Nou, dat zie ik bij ondernemers ook. En ik zeg altijd. Nou, tien wat... jaar is
2: best wel. Ik vind het best wel. Ik heb best wel goed voor ogen wat ik volgend jaar wil en over drie jaar wil. Ja. Alleen ik vind het wel echt omdat we omdat ik persoonlijk nu met iets best innovatief bezig ben, ja. is het heel lastig om te zeggen: van oké, okay, bestaat dat tien jaar. Want je bent al nu pas klanten aan het overtuigen om hier nu in te stappen.
0: Ja, maar goed, dan is er weer wat nieuws waar jij nu ook in gestapt bent, waar, waar jij dan weer succesvol in bent, denk ik.
2: Ja. Wat
1: interessant is wat ik nu zie gebeuren, is. Want nu. nu worden de vragen door ingesteld aan jou. Dus ze blijven, ze het heet het doorvragen. En dat maakt het eigenlijk voor jezelf steeds makkelijker... om een bepaalde richting te kiezen in je antwoorden. Alleen, eh, wat Michael Pielacek ook heel vaak in zijn boeken zegt... van stel jezelf goede vragen. Maar dat ja. is lastig om ja. aan jezelf te stellen. Ja. Want als iemand tegenover je zegt, zit, die hakt gewoon door, weet je wel. Dus die, die stelt je een vraag en die gaat daarop door... en die gaat daar weer op door. En uiteindelijk kom je tot een bepaalde kern. Ja. En als het goed is, klopt die. Want als je eerlijk antwoord geeft, klopt die. Maar als je zelf gaat zitten... En daar ben ik ook benieuwd wie dat dan doet op die genius -dagen. Je gaat zelf zitten. Je hebt een, bijvoorbeeld een lijstje met vragen die ik ja. elk jaar herhaal. Ja, hoe weet je op een gegeven moment of, of, of de uitkomst daarvan ook, ook klopt? Want je bent alleen maar jezelf gek aan het maken eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Je bent jezelf rustig aan het maken. Zo voel ik het. Als ik weet welke... Ik ben natuurlijk ook wel een beetje boekhouder natuurlijk. Hè? Dat moet ik ook wel zeggen. Maar als ik een beetje weet wat mijn eh, plan voor het komend jaar is, dan geeft dat rust. Want dan weet ik, oh, daar ga ik naartoe werken. En of het het goede is, dat zal pas blijken. Ja, na... Dat bedoel ik eigenlijk. Dat ik het gedaan heb. Ja, en ja. natuurlijk, ik heb ook bloepers gemaakt. Ik heb ook uh, 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 een hoop geld en, en uren gestoken in automatiseringsoplossingen die echt niks waren. Dus maar daar kom je in je zakelijke leven heel vaak tegen.
1: Zeg je dan ook eigenlijk van. Uh, dus je hebt die antwoorden een beetje doorgenomen van jezelf. Je hebt jezelf de goede vraag gesteld. Maar of het het juiste is, dat weet je eigenlijk pas als je het gedaan hebt.
0: Ja, en, maar dat doe je dan toch ook. Je kijkt terug, hè. Je kijkt mm -hmm. een jaar terug, maar je vijf jaar terug, tien jaar terug. Ook dat doe je. Ja. En als je dan kijkt van, hé, hey, ik heb tien jaar geleden besloten dat mijn leven omgegooid moet worden. Wat heeft me dat gebracht? Dan geeft dat ook energie om weer nieuwe beslissingen daarin te nemen. En sneller daarin te beslissen. Ja. Vooral. Dus ja.
2: Ik ben nog even een beetje aan het bekomen van...
0: Uh... <laughs> Ga maar zeer als over drie maanden, denk ik. <laughs>
2: um, ja, want wij hebben het er al vaak over. Um, op dit moment, en dat is vooral in onze doelgroep, um, hebben we echt een overvloed aan coaches. Hè? Op Instagram ja. word je echt doodgegooid met coaches. Um, hoe onderscheid jij je als coach? En vind jij zelf dat je echt een track record uh, moet opgebouwd hebben voordat je dus ook andere mensen mag gaan coachen?
0: Uh, ik heb natuurlijk Toen ik begon met mijn administratiekantoor... deed ik natuurlijk ook al coachen. Maar dat was onbewust. Uh, maar ik heb uh, afgelopen jaar een hbo-opleiding nog gedaan. Daarvoor. En toen kwam ik tot de conclusie... ik was wel coach. Maar de tools die ik daarvoor kon gebruiken... die kende ik niet. Dus ik heb ontzettend veel geleerd daarin. En ik heb heel veel tools leren kennen. Hoe je mensen be tot beter gesprekken kunt uh, krijgen. Maar ook hoe je... Heel lang kunt zwijgen, was, dat is voor mij het uh, moeilijkste. Het zwijgen, het, 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 de klant laten vertellen hoe zijn reis is. Ik heb ook heel veel geleerd over uh, met oefenen. Ik heb heel veel mensen, ge, uh, klanten van mij uh, gevraagd... wil je gratis door mij gecoacht worden, want ik wil uh, oefenen. Daar heb ik ook heel veel uh, ervaring in opgedaan. En ja, ik ga nu weer die opleiding voor de DISC... daar heb ik uh, over twee weken weer twee dagen cursus over... En zo probeer ik mijn uh, bedrijf uh, en mijn coaching beter te krijgen. En in het coachen van die mensen die uh, vanuit zelf werkt via het UWV bij mij komen... daar richt ik mij uh, heel veel op ouderen en, uh, die in de, in de ziektewet of, en de WHO zijn gekomen. En ook daar doe ik weer heel veel ervaring op in de verschillende soorten. Maar ook daar doe ik de DISC en de drijfveren bij. Al zijn ze 62... Dat, ja, die tools zijn gewoon heel erg belangrijk om te hebben.
2: Daar, daarom vind ik dit gesprek ook wel interessant. Want wij hebben laatst gekscherend de coachingswereld een klein beetje... Uh, ja, hoe zeg je dat? Onderuitgeschoffeld. Ja. Tuurlijk, ja, er ja, zijn er veel te veel. Ja, ja er zijn ja. er en veel te veel. En er zijn er ook heel veel die beginnen als coach. En die hebben daadwerkelijk nog niks opgebouwd. Nee. Dus dat is heel raar. Die zijn 18 en die zijn coach.
0: Dat kan niet. Nee, precies. Nee.
2: En, en dat, gaat, dat, kan, uh, dat kan over ondernemen gaan. Dat kan over beleggen gaan. Dat kan over ja. cryptocurrency gaan. En daar word je echt mee doodgesmeten. En kan niet. Dat kan inderdaad niet. En dan, denk, dan ben ik wel blij, zeg maar, dat uh, jij pakt eigenlijk alles aan. En bent ook overal erkend coach per, ja. per onderdeel. En ja, dat vind ik wel heel iets anders.
0: Ja, ik ben uh, aangesloten bij de NAPCO. Nopco is een keurmerk. Maar dat heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik vind wel als je aan iets begint, dan moet je ook een goede studie voor volgen. Alleen vroeger was ik zo rebel in de klas. Ja, maar dat was ook niet voor niks. Want ja. ondernemers zijn meestal. Waren jullie ook rebellen in de klas? Ja, ik wel. Zie je wel? Nee, ik ik niet. Jij Jan niet? Jij ik ben geen ondernemer. Jij was zo'n braaf jongetje. Ja, best wel. Best oh, wel. oké. Okay. Ja. Maar de, ik zie heel Janne vaak... Jan
2: was het slimste jongetje van de klas.
0: Oh, je was... Uh, oké, okay, je was de nerd. Ja,
1: nou, het, het, ging, het ging me allemaal gewoon redelijk gemakkelijk af. Dus ik, ja, ik weet niet, ik had nooit echt issues of problemen of... Uh, ah, dat is wel fijn. Dan, dan ben
0: jij een, uh, een rots in de branding eigenlijk. Misschien. Ja, zie je. Maar je ziet dus vaak inderdaad dat mensen zomaar ergens aan beginnen. Dat doe ik niet. Zoals ik vroeger met mijn administratiekantoor begonnen ben, zo ben ik nu niet met mijn coachingskantoor begonnen. Uh,
1: weet jij, zeg maar, want we hadden het net over die hele jonge, beginnende ondernemers die al coach zijn. Kijk, enerzijds is dat omdat, omdat er, een, vooral als je online coach bent, of, of je maakt een cursus, dan is het voor die model superlekker. Je gooit er wat uh, tegen tegenaan, oké. Okay. Maar wat, wat zijn andere redenen voor... Dat soort jonge gasten om al coach te willen worden? Je...
0: Meestal is het wel komt het uit uit een eigen behoefte. Een eigen behoefte van, uh, ze hebben iets meegemaakt in hun leven en daar willen ze eigenlijk andere mensen uh, in delen. Uh, maar dat noemen wij projecteren. En projecteren is nooit goed. Als je je eigen leed projecteert op een ander, mm -hmm. dat betekent dat het niet het leed van die ander is. En dat zul je gauw genoeg merken. En vooral ook je eigen sausje eroverheen willen gooien. Het, het is het coachingstraject van je klant en niet van jou.
1: Want in de marketingstrategie uh, en in de ads... wordt vaak dat leed, wordt bijna gewoon degene die die ad ziet aangepraat. Dus ik heb dit en dit meegemaakt, ik ben nu coach... En ik ga nu mijn verhaal zo op jou projecteren, mooi woord, wat je gebruikt. Zodat jij ook
2: voelt dat jij dat ook meegemaakt gemaakt, ja. dat het helemaal niet zo is.
0: Nee, want jij kunt hele andere issues hebben. Ja,
2: want hun, wat hun echt letterlijk doen, is hun shit verkopen. En ja. Ja. te koop lopen met
0: uh, de rugzak die hun hebben. En ja. dat is natuurlijk, eigenlijk slaat dat helemaal nergens op. Nee, want je moet juist dat afschakelen. Ik heb zelf ook mijn issues gehad, zal ik zeggen, en ik heb zelf ook moeten ervaren met coaching dat je dat moet uitschakelen. Dus ik denk altijd een soort muur om me heen, dat ik denk van, dat moet niet bij die klant komen.
1: Maar van de andere kant, vind ik vind het wel weer sterk als een coach, stel je hebt een coach in een bepaald gezondheid. Je wil een sixpack hebben, dan wil je wel een coach die ook een sixpack heeft. Ja. Dus je wil wel. Je wil wel dat snap zeg maar, ik. Je kunt je wel laten meenemen in het verhaal. Bijvoorbeeld als die, die fitnesscoach die nu een sixpack heeft, vijf jaar geleden uh, 200 kilo hoog. Ja. Dan kun je je wel zeg maar, herkennen in het verhaal. Dus dan is het wel weer fijn als diegene in dezelfde situatie heeft gezeten. Ja. Maar het moet ook wel niet doorslaan dat, dat hij jou die situatie gaat aanpraten als het niet zo is.
0: Ja, want hij zegt misschien tegen jou: ja, ja je moet heel veel boterhammen eten. Mm -hmm. uh, want dat heb ik ook gedaan.
1: Ja.
0: Maar dat kan voor jou totaal anders zijn. En daar moet je heel erg mee oppassen. Hoe,
1: hoe kun je daar scherp op zijn als, als zeg maar coachingsklant? Stel je bij je hebt van, ja, ik, ik, ik heb daar behoefte aan aan een bepaald iets, maar hoe kun je dan scherp zijn? Van oké, okay, ja, met wie ben ik wel en niet?
0: Uh... Dan moet je invoelen. En een een intakegesprek is altijd gratis. Hè? Mm -hmm. Dus ik zou vooral ook bij drie mensen een intake doen. En dat ook uh, tegen die coach zeggen: van, ik ga het bij drie mensen een intake doen. En degene die het beste voelt, je onderbuik, ja. is vaak ook de beste. Maar ook even kritisch zijn. Als diegene te veel over zichzelf praat, mm -hmm. dan weet je eigenlijk ook al genoeg. Dan is hij zichzelf aan het coachen en niet jou. Ja, en daar moet je heel erg mee oppassen. En ook, ik heb dat moeten leren, want ik praat ook veel te vaak... Uh, als, ik, als ik iemand tegenover me heb die aan het scheiden is... Probe dat heb ik al een aantal keren gehad. Dan denk ik van, oh, wat ben ik nou aan het doen? Bij mijn eigen scheiding hier een beetje aan het... Uh, maar ik heb die zelfbewustzijn, heb ik geleerd door, ja, door het... Uh, ik doe, doe iedere keer uh, van een opkomst moet je per jaar ook jezelf uh, beoordelen. Mm -hmm. Dus dan ga je kijken van hoe ging dat coachingstraject. En dan moet je uitschrijven wat je gedaan hebt. Maar je moet ook uitschrijven wat er misging. En als je daarover gaat nadenken, na een coachingsgesprek en je schrijft het meteen op... Dan weet je ook de volgende keer dat je die valkuil uh, hebt...
1: Vaak is het heel goed bedoeld hè? dat, dat ja. iemand dan de eigen situatie gaat uitleggen en daar best wel open over is. Maar ja, de vraag is of dat mensen helpt tot bepaalde hoogte misschien wel, maar niet... Uh... Nee, het is
0: heel, heel vaak niet helpend. Juist averechts werkt het dan, want dan kan die, die klant denken... Oh, uh, oh, dat moet ik dus zo doen. Terwijl dat misschien helemaal de weg van die klant niet is.
1: Vaak zeggen ze ook dat een goede coach vooral goede vragen stelt en eigenlijk nauwelijks advies geeft. Ja. Dat is, dat, ja. dat is moeilijk voor mij.
0: Dat uh, is ook aan de andere kant ook mijn unieke selling point. Ik heb heel veel financiële kennis, fiscale kennis. Dus ik zie heel snel, als, een, als ik een klant tegenover me heb... en uh, ik ben een ondernemer aan het coachen... en ik zie dat er iets mis is met de liquiditeit... en het is een groot bedrijf... dan kan ik daar heel snel op inzoomen... en dan ben ik heel snel geneigd te adviseren. En dat wil ik eigenlijk niet. Dus meestal... Uh, ...ben ik me daar nu wel bewust van. Maar wat we dan wel eens vaker doen... ...is zeggen van... nou, ik, ...dan zeg ik gewoon in het gesprek... ...ik ga je nu adviseren... Mm -hmm. ...maar uh, je moet maar zien wat je ermee doet... ...maar ik, ik kan jou eigenlijk niet adviseren... ...want ik ben, je, ben een coach. Dat is een totaal ander vak eigenlijk. Soms gebeurt het wel eens... ...dat ik dan gewoon apart ga zitten met die klant... ...en dan heb ik een adviesgesprekje. Maar eigenlijk laat ik dat... ...veel liever bij, de, bij degene... ...waar die zit met zijn boekhouding en alles... Want dat is niet maar mijn ding.
2: Denk jij dat je kunt, uh, want dat, ook dat zien we, denk je dat je kunt doorslaan in zelfontwikkeling?
0: Ja, heb ik ook gehad. Die tien cursussen tegelijk, weet je wel. Of uh, oh, je, je dit is eens. leuk, dat is leuk. Maar dat is op het moment dat je in je leven een punt hebt dat je behoefte krijgt aan zelfontwikkeling. En dan word je constant getriggerd door dat op Facebook, echt, iedere seconde komt er een coach langs die dat weer kan en dat weer kan en dat weer kan. Nou, daar moet je je voor afsluiten. Je moet je focussen op één ding.
2: Ja, dat, dat past nu echt, dat past denk ik ook goed bij het gele profiel en daar kennen wij, elka daar kennen ja. wij elkaar in. Hè? Dus we hebben het al super vaak over. Alles en al het nieuwe is heel interessant. En, en hoe, leer, hoe leer je dat inderdaad? Hoe leer je dan nee tegen zeggen? En hoe leer je dat goed voor jezelf te managen wat bij je past? Want anders ja. vlieg je echt al, elk nieuw idee aan, ja. elk nieuw boek Elke nieuwe strategie, elke nieuwe...
0: Ik heb wel twintig half gelezen boeken, jullie. Ja, ja. drie keer zoveel misschien. Ja. ja,
2: maar het is echt irritant, want in het
1: begin... Kijk, wij zijn op best wel jonge leeftijd met persoonlijke ontwikkeling en aanraking ja. gekomen. En Snap. eigenlijk is dat super fijn. Alleen, ja. het heeft ook echt zijn keerzijde. Want inderdaad, je gaat op een gegeven moment in het begin slider door. En je denkt, oh, heb ik dit geleerd? Ga ik heb dit leren? Ga ik heb dit leren? ik dit leren? En het gaat me door, en het gaat me door... Je komt nieuwe boeken tegen, nieuwe cursussen tegen, nieuwe mensen tegen, nieuwe ja. coaches tegen... Maar op een gegeven moment, dan ben je 18 en dan heb je wat boeken gelezen en denk je van... nu heb ik de wereld uitgevonden. Ja. En dan ga je dus uh, je ouders of je broertje of je broer... of, of je vrienden, die ga je van de les proberen te lezen. In
0: stalken met uh, coaching. Ja,
1: die ga je <laughs> zeggen van hey, dit boek moet je lezen... of ja. dat moet je helemaal niet zo doen... of dat moet je niet eten. Weet je wel, dan ga je allemaal, allemaal adviezen geven. Vanuit een goed bedoelde... Het is allemaal ja. goed bedoeld. Alleen, het, het werkt alleen maar averechts. En dat is wel echt... Uh, ik heb het ook wel echt aan de lijf ondervonden. Van, ja, heel goed dat je... Je inzet of dat je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Maar houd het ook echt persoonlijk en ga niet je omgeving daarmee lastigvallen.
2: Ja. Op een gegeven moment hadden wij, want wij zaten een beetje in diezelfde fase. En toen waren we er, hadden we het allebei een beetje. En toen, op een gegeven moment, weet je wel, dan, dan wordt dat wel wat rustiger. Maar dan merk je ook als je nieuwe mensen spreekt, die ook die eerste boeken zijn gelezen. Ja. En die dat aan het zenden zijn. Dan denk je echt waar, ah, kerel. Zo was ik ook. <laughs> ja, Zo was ik ook. Jij komt, ja. Je komt er wel. Maar toch vind ik het wel mooi als dan... Sta um,
1: je op verjaardag met vrienden en dan zegt hij opeens van... Hé, uh, hey, dat boek wat ik laatst uh, op jouw Instagram zag of wat dan ook... Uh, dat heb, heb ik nu ook gelezen. En dan heb je daar wel gewoon een superleuk gesprek over. Ja, en dat, dat vind ja ik wel hele goede gesprekken.
0: Ja. Ik vind het zo mooi dat... Uh, ik weet niet hoe oud jullie zijn.
2: 23. Toch? Ik ben 24.
0: Oh, is vind jullie net zo oud als mijn dochter. Dus. <laughs> ja, nou, ik zie het bij mijn dochter dus ook. Die is ook zo enorm aan het groeien, persoonlijk. Die leest ook boeken en, en die, die coach boeken. En die laat zich ook coachen. Niet door mij, want dat kan niet. Je kunt je kind niet coachen. Fantastisch dat dat aan de hand is. Toen ik zo jong was, wist ik dat allemaal niet hoor. Geniet er maar van. Nou ja, dat maar... is
1: een beetje de voordeel, maar ook tegelijkertijd het nadeel van het internet en het huidige tijdperk. Ja. Je hebt alles tot je beschikking met één druk op de knop. Maar dat zorgt ook voor inderdaad die overvloed aan informatie. Ja. Wat dingen heel lastig gaan maken. Of
0: maak er een trechter van, dat doe ik altijd. Ik maak voor mezelf een trechter. Ook in die geniusdagen beslis ik wat ik het jaar erop wil, wil leren in persoonlijke groei. Mm -hmm. Nou, volgend jaar ga ik een jobcoachopleiding doen. Er is nu trouwens een opstap uh, van de overheid. Je mag voor duizend euro mag je volgend jaar gaan studeren, hè. De overheid betaalt dat. Okay. En de bedrijven die daarop aangesloten zijn... daar kun je dan voor duizend euro cursus volgen. Ja.
1: Dat is eigenlijk een soort van gratis opleiding. Ja,
0: dat uh, komt in plaats van de studieaftrek. Oh, dan ben ik het adviseren. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, daar kijk ik dan naar. Dan denk ik van, nou, volgend jaar ga ik jobcoachingsopleiding nog doen. Want ik wilde graag ook... Ik vind het geweldig om met die mensen uh, mee te gaan naar het werk. En hun daar te coachen. Is... Ja, gaaf. Maar
1: ja. nog één ding hierover, want we hadden het net over uh, nee zegtige dingen, maar we hadden het ook over doelen stellen. Wij hebben afgelopen jaar ook echt wel doelen gesteld, maar dan door alle nieuwe ontwikkelingen, dan weer dit, dan weer dat. Op een gegeven moment ben je twee maanden ver en zeg je van ja, dat doel laat ik maar zitten, ik ga weer dit doen. Ja. D dat vind ik persoonlijk super lastig om dan zeg maar ook vast te houden aan de keuze die je gemaakt hebt. Ja. Herken je dat?
0: Ja, zeker. Heb ik ook gehad en heb ik nog steeds. Van, je stelt een doel, maar tijdens de weg in, in, in dat doel kom je erachter, dat is toch ook niet echt mijn goede doel. Nee. Maar ja, daar is het voor, hè? doelen stellen. En na drie maanden kun je eens even kijken, hé, hey, ik heb dat doel nu laten varen. Is dat een goede keuze geweest? Ja, nou, streep je hem door. En dan denk je, nou, dat was een mooi leerproces, ja. maar dank je wel, doel, dat ik jou ja, dat heb mogen lopen. Het maar...
1: is helemaal niet
2: erg om dat nee. te ondervinden. Voel van...
0: je vooral niet negatief daarover, maar voel je het als een leerproces. ja. ja.
2: Hey, we gaan uh, snel door naar de ja. snelle vragen. Wat ja. wilde jij vroeger worden?
0: Uh, muzikant. Ik speel saxofoon. Uh, ja.
1: Wat vind je het allerleukste aan je werk?
0: Uh, dat ik met mensen mag, uh, tot een hoger plan mag brengen dat ze aan hun bedrijf kunnen werken.
2: Welke persoon inspireert je op dit moment? Ja. Wat denk je? Michael Langen. <laughs> Michael, Michael je ja. ja. ja.
1: Waar ben je het meest trots op?
0: Op mijn gezin. Maar ja, dat, moet, dat is natuurlijk zo. Maar dat, dat, dat is ook zo. Maar ook dat ik mijn bedrijf verkocht ik heb een totale life change gemaakt heb.
2: Wat, uh, wat is je grootste blunder? Oh
0: jee. Dat ik mijn werknemer verkeerd behandeld heb, toen bleek dat hij blauw was. Dat was mijn grootste blunder.
1: De optimale werkweek hebben we net al kort besproken. Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau?
0: Door het uh, uh, alleen maar in aanraking te komen met mensen met positieve energie. Zoveel mogelijk.
1: En speelt voeding daar ook nog een
2: rol in?
0: Jazeker. Door gezond te leven. Goede voeding. En lekker te rennen. Drie ja. keer per week.
2: Kijk. Welk boek ligt er momenteel op je nachtkastje?
0: Oh, de Kracht van het Nu. Van Eckhart Tolle.
2: Ja, nice. Die hoor ik vaker uh, na de laatste tijd.
0: ja. Die is zo belangrijk. Die, is wel, die gaat wel echt heel ver, of niet? Maar, Ja, maar die is wel heel moeilijk te lezen, want ik, ben, ik moet echt ieder hoofdstuk wel drie keer lezen. En is... dan moet je het ook een, een kwartier later rusten. Of een kwartier, een, een week laten rusten. Komt dat,
1: komt dat omdat het nog in die oude, um, schrijfstijl, oude taal is geschreven of je al herschreven inmiddels?
0: Ja, ik heb een oud boek, okay. want ik heb hem in de kelder gevonden. Kun je,
2: kun je het als een, uh, kun je in, uh, in één zin of in, in één linia zeggen waar het ongeveer over gaat voor de luisteraar?
0: Uh, zorgen dat je niet over het verleden nadenkt en niet over de toekomst, maar in het nu en geniet van wat je nu hebt. Ja. En niet wat je... Ge, je hebt dan geen angsten meer, hè? want de toekomst bestaat niet en het verleden ook niet. Dat is wel
1: echt relevanter dan ooit, hè?
0: Ja, het is echt fantastisch, dat boek.
1: Ja. Heb je een favoriete podcast?
0: Ja, de Psychologen po Podcast. Ik had die van jullie nu moeten noemen, toch? Nee, nee, dat willen we wel niet. Psychologen het Podcast en Pilaert zegt gebruik ik dan de uh, podcast. Ja, maar ik doe ook uh, mediteren twee keer per dag.
2: Oh. En doe je dat via de app van... Ja. Uh, ja. Ja. ja, mooi. Ik heb hem, uh, ik, ik, misschien kan ik mijn... Ik heb een jaar abonnement gehad en uh, ik heb hem toen stopgezet, want ik werkte ja. hem weer minder. Want ik deed veel meer Wim Hof oefeningen, zeg maar.
0: Oh ja, dat is uh. ook leuk.
2: Ja, en toen dacht ik van... dan ga ik die andere weg doen, want ik ga niet NNN doen. Dus ja, dat vind ik te veel. Maar misschien dat ik hem er weer bij pak, want daar staan ook wel drie luisterboeken in. Dan kan ja. Die misschien... ja, die heb
0: ik al drie geluisterd. En het ja. nieuwe
2: boek komt er ook in. Okay. Volgens mij dit jaar nog. Dus, uh...
0: Ja, maar dat... ja ik vind, de, ik vind de, vooral de meditaties... Ik, ik ben een slechte slaper. Mm -hmm. Als ik niet kan slapen, dan ga ik met Michael in bed. En dan, man, <laughs> en dan slaap je, ik zo. Vind je man dat goed? <laughs> Jazeker, die, die luistert de ook dus. Okay. Uh... <laughs> Mooi.
2: Hey, uh, Janne en ik leggen je om af te sluiten om beeld een dilemma voor. Ja. En uh, Janne gaat beginnen. Ochtend of avondmens? Ochtend. Winst of groei? Groei. Hardlopen of fietsen? Hardlopen. Wintersport of zonvakantie? Zonvakantie. Specialist of generalist?
0: Oeh, specialist.
2: Spreken of luisteren?
1: <laughs> Wat denk
0: je? Spreken.
2: Leider of volger? Leider. Klant of medewerker?
0: Klant. Uh, sorry. Ja, klant. Ja, klant.
1: Is er nog iets waar je op terug wil komen, een van de dilemma's?
0: Nee. Dat Vindt... vrij
2: duidelijk, hè? Ja, vrij duidelijk. Ja. Vind ik
0: altijd leuk, die dilemmas.
2: Mooi. Hey, wat, uh, wat is jouw gouden tip voor de luisteraar?
0: Voor de ondernemer zeg ik, blijf aan je bedrijf werken en niet in je bedrijf. Vooral als je werknemers hebt. Ja. En voor uh, mensen die niet in goed werk zitten of burn-out raken, daar zeg ik van, zorg dat je persoonlijk gaat groeien en dat je uitstapt uit een slechte situatie ja super
2: mooie aflevering ja wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet nee, dus, uh, nee. maar dus wij, ja wij hebben ons wel gewoon goed voorbereid en ik denk wel een super leuke aflevering geworden maar ook vooral um, ja om te horen hoe jij die life changes hebt meegemaakt en dat wij daar volle bak in zitten maar ja. wij eigenlijk nog aan het begin van ons leven staan ja jullie, dus jullie zijn dus om... zo jong ja ja. leuk om daar uh, voor jou op terug te blikken en voor ons vooruit te kijken. Maar ja. ook, ook
1: grappig dat het allemaal heel herkenbaar is. Dus dat ja. uiteindelijk maakt iedereen die, hier, die zich hiermee bezighoudt maakt een beetje dezelfde fase, er loopt dezelfde fases. Ja. Loopt tegen dezelfde dingen aan en dan is het voor ons super prettig om dan vanuit jou te horen van ja, dat heb ik ook meegemaakt en dat is zo gegaan. Of dat ben ik zo mee omgegaan. Ja. Ja, dat is gewoon super leerzaam.
0: Maar ik zie wel jongeren van jullie leeftijd die die persoonlijke groei echt niet maken. Die daar echt nog lang niet mee bezig zijn. Die nog in de, in de basis staan. Ja. En heel veel fouten maken. en heel slecht te eten. En maakt me wel zorgen over, hoor. Uh,
1: ja, ik ook. Alleen, daar kom ik weer terug op wat ik net zei. Want het is heel lastig. Je wil dan ook niet de, de bedweter uit gaan hangen nee. als je het ziet. Dus je, soms probeer je ze wel op, op een subtiele manier te triggeren... of te inspireren met iets Eigenlijk, deze podcast is daar ook deels voor. Ja. Uh, want er luisteren ook heel veel jonge mensen naar. Uh, maar ja, je moet daar ook niet uh, de bedweter in gaan zijn. De jongen nee. die alles beter
2: weet. Nee.
0: nee. Ja, misschien moeten ze dan naar de moeder die alles beter weet. <laughs>
2: Ian, dankjewel voor je komst. Ja, ja super bedankt.
0: Oké, okay, graag gedaan. Ik vond het kei leuk.
2: Bedankt voor het luisteren naar de
0: Vellowschap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.